0: No es natural vivir relaciones con conflictos, con dolor, con problemas. Es normal, porque hemos normalizado los problemas en las relaciones de la vida con tu pareja, con tu madre, con tus hijos, con el trabajo, con los amigos. Nos hemos acostumbrado a que está bien tener peleas, este, hablarnos feo, echarnos nuestras emociones unos a otros. Pero para cultivar relaciones armoniosas, eh, con cariño, con amabilidad, con amistad. Se requiere cultivarla, se requiere trabajar en esa salud, se requiere aprender a comunicar y este podcast es justamente para aprender esto. Bienvenidos a este
1: podcast, La Voz de tu Ser. Donde en cada capítulo estaremos abordando temas de desarrollo personal y gestión emocional. Todo esto enfocado a ayudarte a reencontrar la esencia de tu ser y a la
0: vez acompañarte en tu camino al cambio para vivir la vida que quieres vivir. En TEO, The Enlightenment Organization, creamos un mundo más consciente. Y apoyamos a la evolución de tu ser. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los conflictos familiares y cómo cultivar relaciones saludables y armoniosas. Este es tu podcast, La Voz de tu Ser. Y el día de hoy está conmigo mi gran amiga y compañera Michelle Ríos. Mi nombre es Aline Powell y yo soy especialista de relaciones de pareja y maestra de TEO, The Enlightenment Organization.
1: Gracias Aline, mi nombre es Michelle Ríos y soy especialista en autoestima y depresión. Y soy maestra de TEO.
0: Pues bienvenida, Michelle. Me da mucho gusto estar compartiendo este podcast Igualmente. contigo. Lo he estado esperando <ríe> mucho tiempo. Y fíjate que estaba leyendo recientemente un estudio hecho de la, en la Universidad de Harvard. Es uno de los eh, estudios más largos sobre el, la forma en que nos llevamos en nuestras relaciones este, humanas. Y es un estudio que ha durado más de 85 años. Y a través de estudiar más de 700 personas y sus descendientes, se llegó a la conclusión que para vivir una vida feliz no es necesario tanto ni el dinero, ni tu carrera, ni qué casa tuviste, ni qué tan guapo o delgado fuiste, sino que hayas trabajado y cultivado relaciones armoniosas, saludables con gente que aman que amas y que te aman. Y esto dio resultados hasta en la longevidad de las personas. La gente que más tiene relaciones positivas y amorosas, saludables, más tiempo viven y más alta su calidad de vida. ¿Cómo ves?
1: wow qué interesante estudio. Lo que, está, lo que está tratando de decir este estudio es que la, la clave de las relaciones es cuidarlas.
0: Sí, y no solamente cuidarlas, sino también crecerlas, ¿no? A mí me gusta verlo como si las relaciones fueran como una planta, un ser vivo, ¿no? Entonces una plantita, así como la que tienes ahí a tu lado, ¿no? Requiere que la abones, que le eches agua, que a veces le quites las cosas que ya no funcionan, que le cambies a veces la tierra. Y de la misma manera, las relaciones requieren que les des respeto, que les des comunicación, que les des amabilidad, que les des tiempo de calidad. Y justamente de eso es lo que queremos platicar el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosas ¿Qué cosas requieres tú para tener relaciones en armonía, en salud, en, en cooperación en la gente en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tu vida se hace pedazos, no? Te corren, pierdes dinero, no sé, alguien fallece, ¿a dónde a dónde acudes? ¿Con quién
1: vas? No, pues a veces ni siquiera acudimos con nadie simplemente nos guardamos las cosas o pensamos que olvidando lo que sucedió si fue algún conflicto pues que ahí guardándolo por ahí pues se nos va a olvidar o lo vamos a o ahí va a quedar el pasado o lo vamos a sanar de alguna forma y pues no es así no lo que tenemos que hacer aquí pues es realmente buscar ayuda de un profesional está bien desahogarte con el vecino un ratito pero qué pasa no cuando ya te quedas solo y dices pues estoy en esta situación y no sé qué hacer no Pues si me desahogo un ratito con el vecino pero pues hasta ahí queda
0: justamente entonces las relaciones este, personales, las relaciones humanas es la, el lugar donde tú vas a recibir ayuda, donde vas a recibir apoyo donde vas a recibir comprensión y es como el lugar en la vida donde vienes del trabajo estresado cansado y todo sucede y debes de llegar a un lugar donde también puedes recibir eso y si tú estás llegando a tu casa y hay conflictos y hay problemas y no estás llegando a un lugar donde realmente hay armonía, entonces qué bueno que estás escuchando este podcast porque este, esta, lo que te vamos a compartir el día de hoy es para ti entonces una de las cosas que vivimos en las relaciones en los conflictos de, de eh, familiares eh, de, de amistades y todo esto es que a veces y eso me pasaba mucho a mí es algo que yo he estado trabajando mucho es ser pasiva agresiva no sé si tú conoces esa experiencia o has lidiado con alguien así
1: claro en muchas ocasiones o sea de repente te dicen ay era broma ¿Cómo te, todo te lo tomas en serio? No, no es, para es para tanto. tanto. <risa> tú te quedas así como que, ok
0: entonces eso es algo que me pasaba a mí o sea yo tendía, tendía a ser o todavía me queda un poquito que sigo trabajando que es como en vez de venirte a decir lo que me molesta directamente o sea me, me estoy enojada contigo y, y como que te echo cizaña por debajo de la mesa o te lo digo de mala manera o tal vez la famosa ley del hielo no dejo, dejo de hablar contigo dejo, te comienzo a ignorar para ver si te, te cae el 20 que hiciste algo mal y haces algo para cambiar
1: y, y ahí pasas, ¿no? Todo el día con la persona como si fuera un fantasma ahí por la casa y ni se habla, ni, ni hablan ni arregla, la, ni, ni, al contrario, ¿no? Se va deteriorando la, la relación o la situación, porque pues no lo hablas, ahí andas como un niño de secundaria.
0: Y cuando lo hablas, este, tiendes a veces a caer directamente en conflictos, en discusiones, en peleas, donde a veces las solamente las palabras tenemos que hablar o quiero hablar contigo, ajá, justamente, ¿no? Ya te causan como un impacto horrible. Dijo, ¿qué hice? Me va a regañar, me va, me va a decir cosas, ¿no? Entonces, a veces. A Ajá, A veces y cuando vamos, ya vamos con este miedo, y ya vamos con esta energía de, de, de que algo hice mal y desde ahí ya comenzamos hasta el conflicto en la, en la comunicación porque nos comenzamos a, llegamos a la defensiva y si nos van a decir algo negativo acerca de nosotros, una retroalimentación, va a haber problemas.
1: Y de como menciona, no desde que llegas ya vas así y en la primera que te dicen ya empiezan los gritos o los de que pues tú vete al diablo y ya. Cada quien por su lado al final de cuentas, ¿no? Sin resolver absolutamente nada.
0: Y eso es algo que platicamos ahorita al, in al inicio, ¿no? Donde cuando es en las relaciones cercanas a ti donde como me aman, está bien echar esta energía y como no podemos solucionar los problemas, como no podemos hablar acerca de ello, pues lo echamos abajo de la mesa y se, se me olvidó o, o a ver que se le pase y realmente nunca avanzamos en resolver conflictos y me ha pasado y he trabajado con personas que a veces tienen años, a veces 10, 15 años que no han podido hablar de algo que realmente les lastimó, por ejemplo en la niñez a mi mamá tal vez hizo algo cuando yo era chica y hasta la fecha no he podido hablar con ella porque ella se rehúsa a hablar conmigo acerca de eso.
1: Exacto. Yo conozco personas precisamente que nada más por no ir a confrontar la situación o de que ella se siente, o que esa persona se siente culpable, la aplican la ley del hielo y dicen, no, pues ya, yo estoy bien, ya no les hablo y y de verdad, hasta con las mismas familiares, hasta por dos, tres, cinco años he visto personas, situaciones así, uh -huh. de que si se ven en la calle ni se, ni se conocen, ¿no? Siendo familia. Uh -huh. Entonces eso de que los lazos de la sangre y con eso la familia se perdona todo,
0: eso no funciona. Realmente hay que ir a, a confrontar lo negativo. Por ejemplo, si a la planta le sale una plaga o le sale un hongo, pues se va a morir tu planta si no lo atiendes a tiempo o va a terminar infectando las demás plantas en tu casa, ¿no? Entonces, este, por eso cuando algo sucede negativo es importante manejarlo y si no sabes cómo, ir con quien te pueda apoyar. Entonces lo que va ocurriendo es que en vez de que aprendamos a manejar esos conflictos, lo que hacemos es que nos alejamos y se va perdiendo la confianza entre las personas porque si algo me pasa, yo ya no puedo confiar que tú realmente vas a estar ahí para ayudarme o para guiarme o para apoyarme. A veces ni siquiera para escuchar porque no sé si te ha pasado a mí me pasaba mucho que cuando iba con las personas en mi vida a decirles algo era como Ay, no importa no ahí pero estás bien no y, y ya no, ni siquiera era como oye pero me sigue doliendo qué hago no porque a veces si ellos mismos no saben qué hacer mucho menos te van a poder apoyar a ti a que decirte cómo manejarlo
1: y y luego hay algo muy importante aquí que mencionas cuando no hay confianza pues no existe la relación definitivamente. Um, te pueden decir, te amo mucho, pero no confío en ti. O sea, tícas, como que, ¿qué es eso, no? O sea, yo en una relación, o sea, confío en ti. Aunque me estés diciendo mentiras, o sea, si es tu verdad en ese momento, pues confío en ti, ¿no? Ya, bueno, la, la, la verdad siempre sale a luz. Entonces, eh, siento que la confianza es muy importante para mantener relaciones armoniosas, estables, Amorosas, saludables. saludables. ¿no? Uh -huh.
0: y, y por ejemplo, no sé si a ti te, te ha tocado ¿no? el famoso tío incómodo o el primo incómodo que te, se, se, se lleva el dinero o te roba o te queda mal con un negocio. O sea, a mí me ha pasado con mis propios familiares donde a veces me han pedido dinero prestado. Pero nunca lo devuelven, ¿no? Y luego todavía se ofenden cuando les cobras porque, ah, pues somos familia, ¿cómo me vienes a y cobrar? Te dejan de... Y te dejan de hablar. Bueno, yo creo que es ganancia cuando te dejan de hablar por ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente cuando, cuando tú se supone que es familia, es donde se supone que debo de confiar en ti, que me vas a pagar las deudas, que vas a cumplir tu palabra, que si hacemos un negocio o un tipo de acuerdo, pues vas a cumplir con tu parte. Y a veces es justamente en la gente más cercana a nosotros donde no podemos confiar.
1: Eh, sí, y que no se tiene eso porque dices, ay, bueno, pues sí, son 100 pesos o son 500 o son, y ahí le vas aumentando, ¿no? Porque dices, ay, bueno, me va a perdonar o uh -huh. me va a perdonar. O ya se le olvidó. Uh -huh. A veces damos por sentado que ya se le pasó, ya se le olvidó porque ya pasaron tres años y la otra persona sigue con, sigue con la listita, ¿no? Con la cuenta ahí con de, todo Excel, lo que, ¿no? de, las de todo lo que le debes. Ahora, bien importante, ¿no?
0: No estamos diciendo que no le prestes dinero a la gente en tu vida si realmente lo necesitan, pero si realmente les vas a dar, si sabes que es una persona que no paga, pues regálaselos, ¿no? No estés ahí esperando que te lo van a dar, regresar. Y si realmente es una persona de confianza, pues se lo estás prestando y sabes que te lo va a devolver. Pero si no, pues mejor dar el regalo y no te estés preocupando por estar ahí, este, porque va a dañar la, rel la relación al final de cuentas. Sí.
1: Y otra de las... De las Señales o conflictos aquí en las relaciones también, además de todo esto que hemos mencionado, es cuando tenemos cierto apego a la, a la persona, ¿no? Que confundimos, tendemos a confundir el amor con el apego y también la parte de la codependencia. Uh -huh.
0: La codependencia ahorita está muy famosa porque la gente se está comenzando a dar cuenta que si la codependencia es básicamente apego de los dos lados, ¿no? donde te necesito para estar feliz. Necesito que tú hagas o que tú seas de alguna manera para que yo esté bien y que yo esté tranquilo. Y esto se presenta no solamente en relaciones de pareja, también entre padres e hijos. A veces yo necesito de ciertas amistades o ciertas personas en mi vida para yo sentirme completa o que tengo todo lo que necesito. Y esto lo que sucede es que cuando no hacemos un trabajo interno, interno de, de comenzar a, co a comprender qué son mis necesidades emocionales y yo primero volverme la persona que las da no que me las da que me las proporciona pues entonces voy a estar buscando por todos lados alguien que me dé esa que me llene ese vacío que me llene esa necesidad
1: que yo siento dentro de mí y en esa búsqueda se sufre bastante porque de repente te das cuenta de que pues no es ahí no y vas de una sales de una y te metes a otra y sigues en eso y buscando y y también cuando por ejemplo ¿qué pasa cuando terminas en, la, en una relación de pareja? si tienes apego vas a sufrir muchísimo, ¿no? Porque dices, ya no está mi fuente de la felicidad. O sea, yo sin esa persona no soy nada y ya no va, ya nunca voy a conocer a alguien igual. Entonces, se sufre demasiado si no se tiene el, el trabajo interno que, que mencionas. Uh
0: -huh. También eh, sucede mucho en las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Cuando la cuando la, el padre o la madre está muy acostumbrado a tener sus hijos y tienen toda esta idea de que la familia siempre tiene que estar unida y nunca nos debemos separar. A veces yo he visto, el, de hecho se llama el síndrome del nido vacío, donde el padre o la madre no sabe cómo ser, no sabe cómo vivir, porque toda su vida ha girado alrededor de ser madre o padre de sus hijos. Entonces cuando los hijos ya crecen y se quieren ir, esa persona no sabe cómo vivir sin ellos y comienza a tratar de controlar sus vidas o inmiscuirse no de una manera saludable, sino de una manera de manipulación y control. Y esto también crea muchos conflictos, porque por lo general lo que queremos es ser independientes, queremos ser libres, queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Y cuando tengo otra persona metiéndose o, o creando conflictos o diciéndome cómo tengo que ser y cómo tengo que vivir, va a haber conflictos en, entre la, esa persona y yo.
1: Oh, hay muchos muchos casos no de que cuando el hijo o la hija se casan, ¿no? pues ahí está la... La suegra, la mamá, ¿no? ¿Me entiendes? Supervisando cómo super, están cuidando, ¿no? ¿no? Ay, a mi bebé ya le hicieron de comer. <ríe> que también con, crea otro conflicto dentro de ya la nueva familia creada. Justamente. Entonces, <ríe> dentro de estas
0: situaciones, ya te hemos mencionado varias, ¿no? El, los, comportamiento, los comportamientos pasivos, agresivos, la falta de confianza, el no poder dialogar sin llegar a conflictos, este a peleas. Eh, también la parte de... Um, el, también la parte de la ley del hielo y también finalmente el apego, la condependencia. Muchas, si no diría yo, casi todas estas cosas pueden ser manejadas con hacerte un hábito de el trabajo interno, no empezando primero por aprender qué es la verdadera responsabilidad. La responsabilidad tiene una reputación muy negativa en la vida porque nos hacen pensar que es algo pesado, que son tus obligaciones, son las cosas que tú tienes que cumplir. Y uno de los conceptos que enseñamos en la escuela es que la responsabilidad es poder. Es una forma de crecer tu poder y ser más poderoso en la vida.
1: Una de las cosas que cuando yo empecé a estudiar en el Instituto de y Cánica ya hace varios años que me causó un shock fue precisamente el tema de la responsabilidad, ¿no? Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que sin responsabilidad no hay nada. O sea, no tenemos nada. O sea, no, no, no puedo avanzar si no tomo responsabilidad. ¿Cómo puedo mejorar yo la relación con mi padre, con mi madre? A mí me tomó meses en, en, en limpiar todas esas relaciones y tomar responsabilidad de lo que, primero, de lo que yo estaba sintiendo y de los que yo me había creado, ¿no? Las historias que yo me había creado. Y después, o sea, tomar responsabilidad por toda la situación y poder llegar a tener una buena relación con mi familia, sobre uh -huh. todo con mis padres. Entonces, en tus relaciones personales, eh, verifica...
0: ¿qué son las cosas que tú has hecho o que has dejado de hacer que estás teniendo este conflicto en tu familia? Tal vez no es algo necesariamente directamente que tú hiciste a la otra persona, pero tal vez es una responsabilidad que tienes que tomar por lo que tú sientes. Es una responsabilidad que tienes que tomar para sanar tus heridas del pasado. Es una responsabilidad que tienes que tomar acerca de aprender a comunicar mejor o aprender a escuchar mejor a la otra persona. Tal vez es la responsabilidad de simplemente tomar la rienda de tus de tu vida en tus manos y decir es mi vida y aunque no te guste o sea yo voy a ir a vivir mi vida porque hay muchas personas que a veces no se lanzan a hacer su vida a, a crecer a, a vivir lo que quieren vivir por miedo a ofender o por miedo a dañar las famosas expectativas
1: exacto y aquí una de las cosas que a mí me apoyo mucho y que veo que que, que ha apoyado a varias personas es si realmente quieres mejorar y tomar, y tomar la responsabilidad, ¿qué hacer no en ese momento? Lo que yo te invitaría a considerar o hacer es que abras un espacio para comunicar con la persona qué es lo que realmente estás sintiendo, ¿no? O sea, si te molesta una situación, si te molesta ciertas actitudes o que si se hizo o no se hizo, busques ahí un ambiente sano para comunicar donde no te encuentres enojada o enojado o que la, y que la otra persona no, se, no, se, no, no esté en, el, en la misma situación o que no esté enojado enojado y que puedas comunicar libremente. Y yo te invitaría a que comenzaras primero agradeciendo algo positivo que esta persona ha hecho por ti. no Si es tu madre, si es tu padre, no, no sé, mamá, papá, gracias por por las veces que me has apoyado a llevar a los niños a la escuela o recoger a los niños de la escuela, de verdad, a mí me apoya muchísimo porque me puedo enfocar en otras cosas, puedo ir a tomar mi clase de yoga eh, tranquila y relajadamente y gracias a esto pues yo he mejorado, no sé, mi efectividad, o sea, mi espalda me duele menos, entonces realmente reconocer algo positivo que ha hecho por ti la, esta persona y después decirle, y quisiera mencionarte precisamente porque me importa que sigamos en, este, en, en esta relación así, de esta manera, um, o crecer más la relación en amor, en confianza. Eh, quiero mencionarte que cuando sucede esto, y le mencionas ahí la, la parte en donde tú no te sientes a gusto o no te sientes cómodo con esa situación o ese conflicto, mencionarlo de esta manera y invitar que la otra persona inicie y tú escuches detenidamente todo lo que te está diciendo para que así cuando tú cuando tú te toque tu turno la otra persona te pueda escuchar también de la misma manera y ya le dices pues qué opinas y que empiece y que empiece y que empiecen a, a hacer esto como un hábito no de las cosas que pues que no nos parecen o que no están funcionando en cualquier relación
0: de acuerdo algo algo interesante sobre lo que dices que creo que sí es importante mencionar es que uh, existen las heridas o los traumas del pasado que cuando no, las es, no has hecho un trabajo por irlas limpiando e ir sanando eso dentro de ti, lo que sucede es que se va acumulando muchas heridas y muchas cosas dentro de ti que... Cuando tratas de hacer este tipo de comunicación, terminas explotando y por eso caes en las peleas, en las discusiones. Entonces, para que puedas manejar el nivel de comunicación que tú acabas de expresar, que sería muy bonito, y estoy seguro que la gran mayoría de personas tiene la intención de ir a querer comunicar así, pero cuando ya empiezas, explota todo y comenzamos a discutir y dices algo que no me gustó y ahora te la voy a regresar y así nos comenzamos a pelear ¿no? entonces si yo realmente quiero llevar mi comunicación y mi, mi relación a un nuevo nivel de armonía tengo que regresamos a la responsabilidad verificar qué tengo yo guardado con esta persona tengo algo que se llaman ahogados no cosas que no le he dicho del pasado tengo resentimientos con ella tengo cosas por las cuales re responsabilizo a la otra persona y yo te diría que si tú quieres manejar este nivel de comunicación y de relación primero hagas un trabajo interno eh, dentro de Teo ofrecemos la tecnología de transformación de ser donde te llevamos a trabajar esas emociones esas heridas y que tú vayas limpiándolas y sanándolas para que cuando vayas a manejar este nivel de, de comunicación no importa qué diga la otra persona, tú puedas estar tranquilo, puedas, si no, si hay una reacción emocional, puedas controlarlo y no termines aventándose a la otra persona y realmente busques la solución dentro de la comunicación. No solamente quedarnos en quién tiene la razón, quién tiene la culpa, qué tienes que hacer tú para cambiar, sino yo quiero decirte esto, te quiero escucharte también y quiero llegar a un punto en común en, 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 en nuestra relación, en que realmente nos llevemos mejor. Una de las cosas que yo he observado que más daña las relaciones que tenemos es las expectativas o las ideas que nos hemos hecho de lo que la otra persona debe de hacer o debería de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, eh, los padres, ¿no? Que dicen, no, oh, pues es que es González y todos los González han sido doctores. Y tal vez, Tú no quieres ser doctor, pero porque no quieres lidiar con, con el enojo que va, que, que va a causar la decepción de que tú vas a ser la primer González, que no vas a ser médico en la familia. Y toda esta presión social que se hace alrededor de nuestras relaciones, terminas vendiendo tu felicidad y haciendo algo que tú no quieres hacer para hacer a otros felices. Eso tal vez a corto plazo, pues no hay problema. Terminas la carrera, eres doctora, haces lo que tienes que hacer, pero no eres feliz. Y con el paso del tiempo, esto lo que va creando es resentimiento en las relaciones, donde eventualmente, aunque parezca que pues, yo elegí mi vida, realmente no la elegí porque era lo que yo quería, sino porque era lo que tú querías para mí. Y eso causa mucho dolor y muchos conflictos en las
1: relaciones. Ahorita que mencionas, estás recordando un... Caso personal. <risa> Recuerdo que a mí me dijeron yo hace más de 20 años y hace 20 kilos que quería ser modelo, ¿no? Y entonces yo yo era modelo en mi país. Cuando me ofrecen un contrato súper bonito y hermoso en Estados Unidos, que mi mamá me dice: Te regresas porque tienes que estudiar, ¿no? No es cierto. Todas, todas, todas. O sea, porque. Eh, mamá te amo, <risa> porque porque quién vas a ser en la vida si no estudias, que o sea te, te vas vas a lo bonito se te va a quitar, vas a engordar y, y qué vas a hacer, ¿no? Entonces tienes que regresarte y estudiar. Entonces yo no sabía cómo decirle a mi mamá yo no quiero eso. Entonces toda frustrada yo me regreso a México a cumplir el sueño de mi mamá y sí estudié terminé la carrera y hasta la fecha no me dedico a eso.
0: Claro. Y ahora lo importante de comprender es que la, cuando la gente te dice esto es porque realmente quieren lo mejor para ti. Es muy raro que alguien te diga tienes que hacer esto porque vas a sufrir y te va a ir mal en la vida. No, no te van a decir eso por eso. Realmente quieren lo mejor para ti. Pero a veces, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para mí entonces mucho menos tengo la idea de qué va a ser bueno para ti entonces si tú realmente reconoces que tu camino es por otro lado y no quieres hacer lo que te lo que te dicen otras personas uno sí es importante que los escuches y los lo consideres pero al mismo tiempo que, que tengas la decisión de moverte en la dirección que tú quieres en la vida sabiendo que puede que les moleste puede que les decepcione y pues eso es algo que ellos van a tener que trabajar en sus propias emociones pero que si sí es tu vida, tú eres la persona que va a vivir la felicidad o va a vivir las consecuencias, pero al final de cuentas, la que se queda o el que se queda inconforme o, o resentido, si no vive lo que tú quieres vivir, serías tú.
1: Yo por mucho tiempo viví con, el, con resentimiento, ¿no? A, a amo a mi mamá y nunca he dejado de amarla, sin embargo, sí vivía con eso de que, ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces sí viví una frustración, eh, lo cual no tienes que pasar tú. O si no sabes cómo decirle a tus papás, como en ese caso yo que no, no sabía, ¿no? Y le tenías hasta cierto miedo yo a mamá, ¿no? De que decía, no, pues si la otra ya estudió, ¿cómo le voy a fallar yo no en, en no hacerlo? Okay. Entonces, entonces aquí lo que yo te invitaría a hacer es, si no sabes cómo hacerlo, busca también ayuda profesional. Si sientes aún así de que no puedes ir a hacerlo solo, sola, Búscate como un referee un mediador. No, referee, porque no vas a pelear. Como, como un mediador en el cual tú puedas expresarle todo lo que sientes en un ambiente seguro también, ¿no? Tal vez se va a molestar, tal vez se va a enojar, tal vez te va a querer interrumpir. Sin embargo, siento, o sea, yo hubiera sentido un gran alivio el al decirle, no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Entonces, eh, y ya en el proceso pues puedes ir trabajando, ¿no? Puedes ir trabajando en ti, puedes ir haciendo terapia, TTS, acércate a quien más confianza le tengas y, e irlo trabajando, no todo lo que quede, porque pues ya de todas maneras te van a obligar, pues ya por lo menos ya expresaste lo que sientes. Y como dices tú, eh, ¿para qué quedarnos con eso, ¿no? Entonces uh, es lo que yo te invitaría a hacer
0: y siempre pagas el precio, o pagas el precio de unos días de conflictos de, de regaños, de gente enojada contigo, o pagas el precio de toda una vida de insatisfacción y resentimiento porque no te conoces a ti mismo, porque no hiciste lo que tú realmente querías hacer por hacer a otros felices, te estás traicionando a ti Ajá. mismo, y, y es un balance no porque también al mismo tiempo son tus relaciones, queremos llevar relaciones armoniosas, pero también no quieres traicionarte a ti mismo, pero hay herramientas hay técnicas, hay conocimiento que tú puedes aprender para poder hacer una unión de las dos cosas lo que yo quiero para mí y mi vida y ser feliz y también cómo comunicarlo y negociarlo con la gente en mi vida para que me apoyen en ello no siempre va a ser lo que ellos quieren ni sie no siempre va a ser lo que los hace felices pero sí hay una forma de negociarlo y por último, el último punto que me gustaría tocar el día de hoy es cuando pasamos poco tiempo de calidad con las personas en nuestras vidas o también eh, pasamos demasiado tiempo unos con otros, que ya es el apego que estábamos hablando al principio, donde el tiempo que pasamos juntos no es tiempo positivo, sino que a veces estamos ahí sentados uno junto al otro viendo la televisión, pero cuando llega el momento de tener conversaciones importantes, hablar, por ejemplo, de esto de papá, yo quiero hacer otra cosa o amigos, ya no me gusta salir con ustedes, Ustedes a tomar alcohol, ¿no? En, en vez de, de estar haciendo este trabajo de, de realmente una comunicación y apertura y vulnerabilidad, lo que hacemos es que simplemente pasamos tiempo juntos, toda la familia come juntos, pero a veces cada uno está en su celular y no estamos realmente comunicando. Muy
1: común en estos días. ¿no?
0: Muy común en estos días que hay tanta adicción a, la, a, a las redes sociales y todo esto. Sin embargo, si realmente quieres eh, crear estas relaciones saludables, vas a tener que tener estas conversaciones difíciles y si no las tienes, ahora vas a tener que tener y lidiar con los problemas gigantescos después que vas a tener que enfrentar al no haberlo hecho a tiempo.
1: Aquí yo lo, lo, lo que yo haría en ese momento es o cambiar el mucho tiempo, el mucho tiempo juntos por momentos de calidad, con tiempo de calidad, como por ejemplo si es con tus padres. No sé, tener una actividad juntos, algo en que tú los apoyes y si a ellos les gusta, no sé, ir al bingo, tal vez acompañarlos al bingo o hacer cualquier otra actividad con ellos, si es con tu pareja, pues pueden, no sé, crecer juntos, eh, tratar de, de, de resolver sus conflictos, pero no nada más sentados ahí viendo la tele, o sea, y ya estamos pasando tiempo juntos, no ya estamos haciendo algo. No, o sea, de tratar de crecer la relación, como mencionamos al principio, lo mencionaste al principio, es cuidar y regar la plantita y abonarla y siempre ir creciendo la relación a más amor y más armonía.
0: Y eso es algo que tienes que hacer, este esfuerzo conscientemente, porque vivimos vidas muy ocupadas, a veces estamos cansados todo el tiempo y abonar tus relaciones, trabajar en ellas, sí requiere trabajo. O sea, valga la redundancia, pero requiere el trabajo, requiere el tiempo, requiere que tal vez te tengas que calendarizar el tiempo para sentarte a tener estas conversaciones. También requiere el tiempo de que te des la oportunidad de ayudar a la gente en tu vida, porque también las relaciones son un ganar-ganar. Si yo espero que en momentos de crisis la gente venga y me ayude a mí, pues tengo que estar ahí disponible para las personas en sus tiempos de crisis cuando, cuando llega el momento que se me solicita a mí también. Entonces, no sé si tu celular tenga esto, pero mi celular tiene un conteo de cuántas horas paso en, en usándolo en social media y todo este tipo de cosas. Y mi gran sorpresa fue la otra vez cuando me decía que había pasado yo cuatro horas de esa semana, este... En, en Internet, ¿no? Ponle tu Facebook, Instagram, lo que sea. Yo dije, ¿qué pude haber hecho yo con esas cuatro horas? ¿Pude haber pasado ese tiempo con, en el café con una amiga realmente platicando? ¿Pude haber pasado ese tiempo descansando? Porque quieras o no, estar en el celular viéndolo no es descanso. Entonces, si, si yo estoy desperdiciando, por decirlo así, o usando mi tiempo en esas cuatro horas a la semana en esto, podría tal vez reducirlo a media hora y esas otras tres horas y media descansar y luego lo que me queda también dárselo a mi pareja o dárselo a mi madre, podría yo utilizar mi tiempo de una manera más sabia entonces lo que te invitaría a considerar es que en qué estás utilizando tu tiempo, en qué estás utilizando tu energía sale Y eso es algo que tú tienes que considerar en tu, en tu día a día, en tu semana, que tal vez te pongas a ver dónde estoy desperdiciando mi tiempo, dónde se me está fugando, que yo tengo que comenzar a tomar control, control de eso y darle esa energía, ese tiempo a la gente que yo amo.
1: Pues bien, y en resumen, aquí aprende cómo funciona tu mundo interno. Y si cada miembro de la familia hace esto también, Toda la dinámica puede cambiar como no tienes idea.
0: Y tal vez eh, estés en una familia donde no les interese crecer, no les interese conocer su mundo interno, trabajar sus emociones. Pero si tú estás escuchando este podcast, esto significa que tú eres una de esas personas que sí está listo para el cambio y vas a tener que hacer más el trabajo. El segunda parte del de resumen de esto sería sana tus heridas emocionales del pasado, aprende a bajar la cantidad de eh, emociones que ya están dentro de ti para que cuando, haya, eh, cuando, para que cuando sea el momento de trabajar eh, conversaciones difíciles o un momento de crisis, tú puedas ser la persona que está tranquila, que está serena, que puede manejar un conflicto con la otra persona y es posible lograr ese nivel de trabajo interno.
1: Excelente. Otro de los puntos es sal de las expectativas de lo que deberías ser y conecta con las personas y quiénes son. No necesitas logros de otros para sentirte feliz. Necesitas solamente los tuyos. Exactamente. <ríe>
0: Justamente, y reconocer quién eres. Eh, con, re, en, en la escuela, en Teo, tenemos un curso que se llama Descubre quién eres. Ajá. Y el, el punto de este curso es que tú vayas en un camino de autodescubrimiento y viendo quién realmente eres, qué quieres para tu vida. Y tal vez vas a tener que dejar expectativas a un lado y conectar con quién quieres ser tú y hacia dónde vas, cuál es tu propósito y qué quieres que sea tu legado en esta tierra. Por último, aprende, estudia, eh, lee libros tienes que aprender a comunicar eh, aprender a escuchar es también un arte que tú puedes aprender a hacer tienes que aprender a trabajar tus emociones aprender a conectar las, las relaciones a un nuevo nivel de profundidad todas estas cosas que eh, puedes aprenderlas si no te interesa o no es tu momento de estar estudiando con nosotros en Teo busca otra escuela busca libros busca lo que tú quieras buscar donde quieras buscar pero trabaja en ti crécete la educación tradicional no tiene todo lo que necesitamos. Hay cosas que necesitamos aprender si realmente queremos ir a un nuevo nivel de resultados y de felicidad en nuestras vidas.
1: Todo esto también lo podemos, lo podemos ir, si quieres ir descubriendo cómo trabajar, cómo trabajar tus emociones, cómo no enojarte también ahí con la pareja o con el papá o con la mamá o con los hijos, tenemos un seminario que se llama Seminario de Emociones próximamente 10, 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el Hotel Bel Air de World Trade Center. Entonces, si te interesa, por aquí te vamos a dejar la información para que nos busques y con gusto, te atenderemos y nos va a dar mucho más gusto que estés ahí presente.
0: Y también ofrecemos este, terapias familiares, terapias individuales. El Seminario de Emociones es un gran evento donde tú vas a tener un espacio seguro donde puedes ir a trabajar tus emociones. Vas a tener todo un equipo de terapeutas apoyándote, guiándote y asegurando que tú saliendo de este seminario sales más liberado, sales más en paz y sobre todo sales con más amor para llevarle esto a, tu, a, a, la, a la gente que amas, a la gente en tu vida que realmente merece un tú amoroso y tranquilo.
1: Y para más información, si quieres ver todo lo que tenemos, tenemos podcast, tenemos meditaciones, tenemos muchísimas cosas ahí, Visítanos en teo.org.mx.
0: Y si te gustaría estudiar desde la comodidad de tu casa, tenemos también cursos online donde puedes aprender acerca de comunicación, acerca del amor propio, acerca de cómo manejar tu mente negativa. Si te interesa aprender más acerca de eso, puedes visitarnos en cursos.teo.org.mx y ahí tú puedes estudiar desde tu casa online en la comodidad y seguir trabajando en ti para crear relaciones saludables y armoniosas. Así que este fue el podcast sobre los conflictos familiares y cómo crear relaciones saludables y en armonía. Mi nombre fue Aline Powell. Gracias por habernos escuchado.
1: Yo soy Michelle Ríos. Te agradezco tu presencia y que nos hayas escuchado. Te esperamos en la próxima. Gracias.